0: Termo Podcast presenta.
1: Bienvenides. Esto es Lo que faltan son financistas, el podcast de Cine Nacional de Termo, en el cual por un lado empatizamos con un grupo de personas de zona sur que tratan de salvar a su club hundido en las deudas, y por el otro nos avergonzamos con los problemas de Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Jimena Cardi en su club de hockey
2: de Zona Norte. El club que fundó Don Aquiles ya no existe. Para mí el club es un símbolo de otra época. No es un símbolo de otra época, es una realidad de hoy. Jue juegan el regional. Están en la final. Si ¿sí? pasan, juegan el nacional.
1: ¿Contra nosotras?
2: <risa> Mi
1: nombre es Lautaro Villagra Lombardo.
2: El mío,
0: Pablo Biancalana. Yo soy Anayesa.
1: Y como habrán escuchado... Por un lado, vamos a estar hablando de una de las películas más recordadas de los primeros años de este siglo XXI, que es Luna de Avellaneda, dirigida por Campanella y protagonizada por Ricardo Darín. Y por otro lado, tenemos algo un poco menos conocido, no por ellos menos joya, una joya de los clichés de la que vamos a estar hablando en la segunda parte de este podcast, que es Papa por un día, protagonizada por el inefable Nicolás Cabre. Pero vamos a arrancar por lo que corresponde como siempre... ...que es Luna de Avellaneda en este caso.
2: Se podría decir que para esta altura Campanella lo hizo de nuevo... ...y yo tengo la teoría de que si Campanella fuera progresista... ...a nosotros nos caería eh, muy bien teniendo en cuenta las películas que hace. Año 2004 para Luna de Avellaneda, película escrita y dirigida por eh, Juan José Campanela también en la, eh, otro de los guionistas de esta película es Fernando Castets y eh, Pablo Domenech es el que cierra esta ficha de esta ficha técnica de guión. Protagonizada por Ricardo Darín, Mercedes Morán, Eduardo Blanco, Valeria Bertuccelli, Silvia Cutica, eh, la verdad que es un gran elenco, teniendo en cuenta que es una película que se hizo con un presupuesto eh, medianamente aceptable para la época que era con un país este en crisis, eh, se tomó la verdad un... Eh, eh, un elenco eh, importante para hacer esta película. Se le suman a, a estos que dijimos al principio Daniel Fanego, Alan Sabá bueno, entre otros. Eh, en los que ahora vamos a ir desarrollando un poco más de qué se tratan los personajes de cada uno. Y otro detalle es que esta película, esta historia de Luna Avellaneda está inspirada en un club real que se llama Club Juventud Unida de Lavallol. Lavallol otra localidad de la provincia de Buenos Aires, y bueno, eh, toda tiene un trasfondo de eh, esta historia eh, del club en ese momento y la crisis que estaba eh, pasando y eh, cómo está ahora, que lo vamos a ir desmenuzando eh, a lo largo de todo este episodio.
0: Sí, está también inspirada en un país real que se llama Argentina. Y en una época real que se llama comienzo de siglo, sí. post-2001. <risa> exacto Sí, porque eh, hablábamos recién no decía, eh, obviamente decía Pablo, la dirección guión de de Campanella, del cual ya hablamos en, en varias ocasiones en este podcast, eh, Secretó sus ojos o el, el mismo amor, la misma lluvia eh, yo creo que esta es, por lo menos a mi gusto es la mejor película de Campanella, a mí la que más me gusta y además de ser la que más me gusta es la que más contradicción, como decía Pablo, si fuese progresista nos caería bien a todos, porque es la que más contradicción me genera entre ver la película y la sensibilidad que que plantea a Campanella en esa película con cuestiones sociales y después escucharlo hablar a él. No sé si, sinceramente, no lo escuché, empecé a escuchar a Campanella hablar de política en los últimos tiempos, que eh, ya sabemos todos lo, 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 lo que piensa y lo que dice. No sé si en ese momento tenía otra visión, pero sinceramente, vos ves esa película y lo escuchás a Campanella hoy en día, y te choca, la verdad, porque no, no comulga la visión artística con la visión de la realidad definitiva el hecho de que ese club esté en quiebra tiene que ver con, con una cuestión socioeconómica, digamos, de, de un modelo económico que después terminó Campanella apoyando, lo cual es muy, muy raro. De hecho, en los últimos años, estamos hoy estamos en 2020, en los últimos años eh, cerraron muchos clubes de barrio como Luna de Llaneda. Entonces eso... Eh, y, y Campanella apoyó eso, entonces es como muy raro. Claro, en realidad, eh, para contradecir un poco a Pablo... No nos
1: molesta que no sea progresista, sino que venda eso de un lado y del otro, no, evidentemente no entiende sus películas. Porque, a ver, uno admira a algún que otro artista que, que tiene una ideología que no comparte. No sé si tanto.
2: ¿Qué? No entiende bueno, su película. Supongo, supongo que sí las entiende.
1: Pero, el hecho de que...
2: Pero escúchame, ¿vos viste la película que hiciste, viejo? Es
1: una cosa así. Es una cosa así. Voy decir hecho que no, eh, no, no le sacamos la admiración a algún que otro artista que no piense como nosotros. No sé, en el caso más estadounidense, si me cruza, Clint Eastwood. Un tipo que claro. es terrible republicano y terrible facho, pero que eh, hace películas que, que nos gustan. O sea, el problema no es que Campanella no sea progre, es que no, no sea consistente su discurso con eh, su discurso en la vida real. Eh, Perdón si voy al límite de decir que parece que Campanella se golpeó la cabeza ya por 2011 y, y empezó a, a, a olvidarse de lo que hizo o a no entenderlo directamente.
0: Es que en, en realidad, eh, y ahora ya entramos en la película, ¿no? pero me parece que esto es, es, es interesante eh, charlarlo, eh, yo creo que a nosotros nos genera esa contradicción Campanella o quizás algún otro... Eh, no sé, Brandoni o alguna otra persona que vos ves capaz eh, artísticamente mostrando una cosa y después políticamente diciendo otra eh, y no nos pasa con, no sé, Clint Eastwood, por ejemplo. pero Porque no vivimos en Estados Unidos, entonces me chupa un huevo lo que opina O sea, en un punto, no sé si me chupa un huevo, pero capaz que no te hace tanto ruido o no lo tenés tan presente como podés tenerlo con... Gente que sí vive en tu mismo país y opina sobre lo que pasa en tu país.
1: Voy a sacarte un poco a Brandoni. De ahí Brandoni tampoco es tan contradictorio y de última Brandoni es actor. No está escribiendo lo que dice. Sí, obvio, no es lo
0: mismo. No es lo, no mismo. Es lo mismo. Claro,
2: sí, pero eh, las películas de Campanella se trabaja tanto la sensibilidad, pero de, de una manera tan, tan simple que, que en realidad te, te hace poner en el... Eh, en el lugar de la crisis que está viviendo eh, ese personaje. Porque, a ver, uno puede pensar que, eh, no, no sé, o sea, separar al, al artista eh, de lo que piensa ideológicamente de la obra. Eh, no sé, por ejemplo, eh, Borges. Pero acá la película, el contenido ideológicamente de la historia va en dirección... Totalmente contraria, ideológicamente, a lo que piensa eh, el autor, que es lo que decía Jan.
0: Bueno. No entendió las películas. Eh, sería bueno ver qué pasa si Campanela se cruza a, a uno de, los, de sus personajes. ¿Qué, qué, qué, qué conversación tendría? Tería, me, me gustaría ver una charla entre Campanella y, y Román de, de Luna de Avellaneda, a ver qué, qué, qué sale ahí. Pero bueno, nos metemos un poco eh, en, en la película, la sinopsis. Es... Eh, Dentro de todo sencilla, más o menos le hablamos y es una película muy conocida, que la vio casi todo el mundo, creo. Menos eh, Campanella. El Club Luna... Menos Campanella. <ríe> el Club Luna de Llaneda eh, es, es un club que está eh, a punto de, de cerrar, en quiebra, porque por un lado le cuesta mucho pagar los servicios, pero por el otro lado le llega una carta... Eh, de que no, no venía presentando balas, entonces le llega como una multa de la municipalidad y está a punto de cerrar. Darín, eh, que es el protagonista de la película, socio vitalicio porque nació en el, en el club, ahora hablamos un poco de, de eso porque hay un par de datos interesantes en eso eh, y básicamente lo que intenta hacer durante toda la película es que no lo vendan porque aparece eh, el malo de la película que es de Daniel Fanego a, que es, eh, además eh, trabaja en la municipalidad de Avellaneda es decir, vendámoslo, hagamos una, eh, un casino eh, y con eso le damos trabajo a la gente además, y eso, bueno, y la, la película básicamente se disputa entre esas dos eh, porciones y tiene que ver con justamente la, eh, el, lo que genera también ese club de barrio en el barrio mismo como articulador social, en un punto y bueno, todas las historias que se van dando eh, eh, van en ese marco. Como decía
1: Ian el personaje de Ricardo Darín que es Román, nace literalmente en el club es el primer socio vitalicio porque su madre rompe bolsa en medio de una de esas kermeses eh, totalmente multitudinaria que había en otras épocas mejores para ese club, automáticamente pasamos a la imagen de Román limpiando un club que
0: ya está desierto y en decadencia. Sí, lo que yo quiero decir es que el que oficia de médico en, en esa quermés es eh, Alberto Castillo, que es un cantante de, de tanco real, que realmente era eh, médico ginecólogo. Y
1: que realmente cantaba siga al baile.
0: Exactamente Y un aplauso
2: muy fuerte para Don Aquiles Para el doctor Castillo Para nuestro querido club Para el pequeño gran Román y para la madre que nos parió Rápidamente,
1: como, como decíamos, se, se entiende la problemática Que es un club que está Totalmente en decadencia No pudiendo bancar directamente los gastos habituales Y encontrándose con uno Totalmente Inalcanzable, ¿no? Para lo que son las finanzas de, de ese club eh, Y vemos cómo, Bueno, Darín y Don Aquiles, que es el fundador, y un par de personajes más, a los cuales ya vamos a nombrar, van a hablar con un amigo, entendemos, un conocido, alguien alguien que fue parte de la vida de ellos, que es Daniel Fanego, que nos queda claro desde el principio que es lo que Mercedes Morán califica como un sorete, o sea, hay un par de soretes en
0: esta película, sí. Eh, como decías, eh, están eh, la mesa de la comisión directiva del club, está Mercedes Morán que tiene una entrada triunfal, la primera vez que la vemos puteando al marido, agarrando el teléfono y llamando al, al, abogado, al supuesto abogado del marido porque no le pasa plata para, para la, la manutención de, del hijo que tiene problemas con los brackets, que los tiene todos rotos. Eh, y empieza, a, llama por teléfono y empieza a putear un rosario de puteadas hermoso. Y al final era equivocado el teléfono. Me parece. Así entra, así entra Mercedes Morán y asiste durante toda la película, puteando a todo el mundo. Sobre todo al sorete del, marido, del ex marido, eh, con razón, porque no le pasa plata. Eh, lo cual tiene que hacer. Eh, pero es, es claramente uno de mis personajes preferidos. Ella, eh, no me decido entre, ella, entre el personaje de ella y el personaje de... de de Blanco, que es otro personaje hermoso de, de la película, que cuando están ahí en una mesa entre todos eh, diciendo, bueno, a ver qué hacemos con el club, que le estamos quebrando, empiezan a decir, se murió tal y se murió tal y se murió tal. Y él agarra y dice: Che, si no nació no nadie, digo, para compensar, ¿no? Eduardo Blanco, en, en
1: todos los papeles donde está, en todas las películas donde está Darín y no está aguada, está Blanco. Es una teoría que sostenemos desde hace rato. Eh, todavía, no, todavía no hablamos del hijo de la novia Creo que acá hay alguien que no va a querer hacerlo Pero bueno, en esa película
0: Yo no voy a querer hacerlo
1: En esa película se mantiene, se mantiene esa regla De si está Darín, tiene que estar aguada o blanco En este caso Hace de empleado bah, no, de Técnico de,
0: de básquet ¿no? no queda muy claro porque lo tratan como compañero Lo bardean bastante Tiene como un taller también Que es donde también le, le termina haciendo artesanías Con los brackets del hijo de Mercedes Morán porque está todo tan en la ruina que hacen artesanía con brackets hablando
1: de estar en la ruina una de las mejores escenas es eh, Darín comprando perfume ¿no? Para, no, para mantener la llama de la pasión con su futura ex mujer no, increíble y, y futura ex ex no porque es, es todo el círculo que hace la trama de Darín de, de separación y, y reconciliación pero cuando va a comprar eh, los perfumes empieza desde Calvin Klein hasta eh, Carlos Calvo más o menos el, el debacle sí, de la porque, marca
0: por lo, que, por lo que dice la gente que lo que lo huele eh, te da un lo de Carlos Calvo viene a, a, a colación porque te da una CB cuando oles eh el perfume ese, porque le dicen, che, que no es desinfectante que hay.
2: Es que lo más probable es que esté hecho con, con desinfectante ese perfume porque es tan pronunciado es, es tan marcada la caída del perfume más top que iba a comprar hasta el, hasta el de 20 pesos que parecía que iba a terminar comprando pero que eh, al final eh, se termina llevando otro de 5 pesos lo bueno que se termina que, que, que se lleva un jabón aromático de, de regalo y termina apoyando la la industria nacional, pero seguramente estaba hecho con pide de gato o desinfectante.
1: Igualmente, vamos a aclarar que, eh, para que escuche este podcast muy en el futuro, estamos grabando todavía en la cuarentena del coronavirus, y creo que hoy
0: un perfume hecho de desinfectante se vendería bastante. Fue un producto que se adelantó a la época. Otra, otra escena que yo creo, bueno, porque se van, eh, van... Como dijimos, lo central tiene que ver con si el club se mantiene o no, pero van sucediendo otras historias. Decía, eh, decían recién, eh, bueno, eh, Darín se entera de que la mujer lo, lo está engañando y, bueno, como que el matrimonio está pende de un hilo. Y, por otro lado, vemos que eh, el personaje de, de Eduardo Blanco eh, se, eh, se engancha y empieza a tirar onda a Bertuccelli. Eh, y, bueno, en eso como que tiene un par de idas y vueltas, pero hay un momento que es increíble, que es... Están, el club da al riachuelo ¿no? Y se suben a un a un, a un bote en el, en el riachuelo Y ella le cuenta una historia Unas cerillas eh, Con una, una chica que se muere eh, congelada Y la encontraron muerta Con todos los fósforos alrededor Y un tipo dijo Ay, se ve que se va a haber querido calentar
1: Y nada y se ve que nadie pensó que,
0: que en realidad ella había encontrado la felicidad ahí, ¿viste? Porque ahora estaba en el cielo, lejos de toda infelicidad, junto a su abuela. Y es una escena que es eh, muy... De, o como que esta la película tiene como cosas que, eh, por un lado, te, te reís mucho y son muy... Eh, rozando lo patético... A, a, a la par de que es real pero igual Rosa lo patético por otro lado tiene escenas muy eh, dramáticas muy, muy fuertes como esa por ejemplo que encima están en, en un bote en el miedo del el riachuelo la cosa menos romántica que hay en mi vida
2: un detalle a destacar de esta película me parece porque nosotros venimos tocando eh, películas eh, de época más viejas, años 70 en que cada vez que una mujer dice que no, es sí y acá la verdad que en los momentos cuando la mujer dice que no se termina respetando el no. Y la verdad que es algo eh, destacable, me parece, teniendo en cuenta que, a ver, es una película de año 2004, no es dos, año 2019-2020, que si bien ahora seguimos siendo una sociedad machista, en esos años, peor todavía, me parece que es un punto destacable en el guión de la película.
1: Ojo, ojo que hubo tres o cuatro no. Creo que, creo que paró porque se caían del bote. Sí,
2: hay una escena antes. El... ¿Cuál? En la parada del Bondi.
1: Ah, es verdad. Es verdad. Esa me había olvidado. Yo me quedé con lo del bote nada
0: más. Lo que sí me gusta también que le dice y, y le deja claro que el problema no es el pelo.
1: <risa> Se lo deja
0: clarísimo. Bueno, pero tiene justamente esas salidas porque venimos de una escena que es muy eh, dramática, conmovedora y eh, te, te lleva automáticamente a una cosa que, que, que te descoloca un poco y termina siendo graciosa y así es como que la película va en un... En un en un eh, contrapunto entre el drama y la comedia y me parece que está muy bien llevado por eso también puede quedar raro, puede quedar mal eh, pero está bien llevado en el guión
1: Es una de las mejores cosas que hace Campanela, cómo maneja ese, ese también contrapunto de, de que por más de que la, de que la película apunte a, a algo triste duro eh, o feo, como también pasa en El secreto de sus ojos, maneja una comedia que no es irrespetuosa, o sea, porque por ahí meter un chiste en, entre tanta desgracia puede quedar mal. Eh, a él no le pasa, lo, lo hace bien, en, como decía en El secreto de sus ojos, más que nada con el personaje de Franchella por momentos. Y acá, bueno, Amadeo tiene sus momentos, Mercedes Morán en plena crisis, como decís vos, eh, separándose de un sorete que no le pasa plata... Nos hace reír más allá de que es una desgracia lo que está pasando. Que, que inclusive también, en una de las mejores escenas de la película, que en realidad a la trama mucho no le aporta, a mí me encanta, pero realmente no, no aporta demasiado más que el momento de, de, de gracia, que es eh, la salida que tiene ella con este Jules en el restaurante. Eh, una secuencia fantástica en la que empiezan a pedir Don Periñón, a hablar en francés, parece que la va a pegar, que... Que, que, que las cosas le van a empezar a salir bien y el tipo le tira una estafa de eh, del Darín de Nueve Reinas, más o menos. Sí, la deja pagando ahí, literalmente. Literalmente la dejan pagando. Eh, que inclusive la llama para avisarle y le dice... ¿Dónde
0: estás? En la lona. Y no me puedo acostumbrar. mira te caíste genial, pero no voy a volver. Perdóname. ¿Qué? Sí, me parece que también, o sea, en esa lo que decíamos antes, en esa situación que es dramática, pero a la vez es cómica, también muestra un, un, una, un factor de la realidad, que es el tipo este que, que está, en la, está en la ruina, como que todo el tiempo te, te marca esa situación de, de, de miseria eh, económica, incluso dentro de las cosas que son graciosas. Eh, me parece que está muy bien, eh, esa sensibilidad para mostrar la realidad está muy bien hecha y sorprende que después campanera sea un total... Pelotudo con lo de todas las cosas que dice, porque está muy bien puesto lo que. O sea, está muy bien eh, eh, expresada la sociedad argentina ahí, pero bueno, como decía el autor antes, no vio sus películas. También hablando un poco de, de,
1: de, del simbolismo que maneja bien y que, y que creo que hay, hay un, una, una remarcación importante. Con el tema del carnet, me parece, que más allá de que al final de la película Darín lo encuentra, es un momento emotivo y, y bueno, lo. lo lo moviliza a fundar otro club. Eh, el tema del carnet, como el único personaje de la película que lo tiene, de, de los que son antiguos, es Fanego, justamente, diciendo, yo lo tengo acá, eh, y ustedes no... Eh, me, me. A mí me remite mucho a, a, al, al tipo que se pone la escarapela el 25 de mayo, y después es un sorete que se caga en su país. O sea, los símbolos son importantes, eh, pero... No, no es lo único y es y es una fachada nada más y me parece que eh, también Campanella maneja bien eso y lo, lo remarca bastante con, con eso, con ese pequeño objeto de la película.
0: Sí, después eh, me parece que el personaje de Fanego también como que mete eh, mete cuña, por decirlo de alguna forma, en, en también dentro de la, incluso de la familia de, hay una escena que me parece que está, está muy bien lograda que es eh, bueno, lo echan al hijo de Darín del, del Laburo que tenía, que laburo igual precario en un, en un, en un locutorio, pero le, el, el dueño le dice: Vos trabajás por 300 y acá conseguí un pibe que trabaja por 150. Eh, y, y después, bueno, hacen un quilombo, terminan presos. Ahí también, eh, y bueno, y al final los lo saca Fanego de la, de, la, de la cárcel. Y tenemos una cena en la casa de ellos donde además Silvia Gutica. Eh, dice, eh, se entera ahí de que, y bueno, y Darín también se entera recién ahí, que el hijo está pensando en irse a, a, a España a vivir, porque bueno, es algo también que formaba parte quizás de una realidad un poco anterior, más de, de la época del 2001, eh, pero bueno, es algo que sucede, sucede y sucedió mucho. Eh, y eh, también ahí nos enteramos que... Parece que eh, Darín y su mujer y Fanego, como que en un punto en, en algún momento, eh, no sé si eran militantes en la universidad o por el estilo, pero ahora de una asamblea por el comedor en la, en la facultad y no sé qué, que después va a tener eso una reminiscencia, me parece, en la asamblea final de la película donde se decide si vender o no el club. Eh, y a lo que vía con esto es también ahí hablan de esto de... El, el, el pibe que se va de Argentina a España y a la vez el, el dueño del, del, del que fundó el club que vino de España a, a Argentina, que es una idea que después también tomó Campanella para hacer, por ejemplo, Vientos de Agua, que fue un par de, de años después de, de Luna de Avellaneda, esto de la inmigración cruzada entre eh, España y Argentina.
1: No tiene nada que ver seguramente con que sea una coproducción española y haya que meter eh, personajes de, y actores de ese país.
2: No, un, un detalle sí de, de Campanella, que creo que ya lo dijimos eh, o en las otras veces que hablamos de, de películas de él, en que eh, las coproducciones están bien utilizadas. O sea, en el guión le encuentra el sentido para poner un personaje... Eh, gallego o también encontró la manera de, de poner a un este, español en el secreto de sus ojos y no algo tirado de los pelos de que a Darín le aparece un hijo español de la nada
1: Sí, ni hablar inclusive bueno inclusive en el secreto de sus ojos no hace de español el español y lo hace bastante bien de, 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 de personaje del interior de Buenos Aires y en este caso está una de las cosas que me gustan es como remarcan porque me, me acordé cuando vos dijiste gallego eh, y este tipo era gallego de verdad, ¿no? Lo que, no lo que nosotros decimos gallego, que, que generalizamos, generalizamos a los españoles. Y está buena la escena que le dice a Valeria Bertuccelli en la kermes de que les pidió música española. Eh, y, y ella hizo un show con música andaluz.
2: Sí, ese, ese es un detallecito que. Eh, porque, a ver, él pide música española. Que tampoco sería música gallega, porque tendría que ser sino música de Galicia pero se entiende el sentido de que eh, nosotros como eh, sociedad englobamos todo en eh, gallego, España, Galicia, todo lo mismo, y sin tener en cuenta eh, todas, la, todas las divisiones eh, de un de aspectos distintos de, de un estado tan plurinacional como, como es España.
1: Bueno, ni siquiera lo hacemos con el nuestro, que no somos capaces de diferenciar por ahí... Eh... Folclore de distintas provincias. No me, no me quiero meter porque voy a quedar en Offside yo también. No me voy a hacer el, el que yo sí la tengo clara. Somos así en general. Esto es lo que tiene Campanella, ¿no? Otra cosa que para remarcarle a él que con, con una película nos está haciendo hablar de estos temas que están por ahí un poco lejos, pero en realidad es, es, es la intención de estas películas. Eh, de que tenga una profundidad y un análisis de, de, de la realidad en donde están eh, y lo que fue en este caso, este país hace casi 20 años. Y aparte, me gusta mucho el trasfondo que le da a sobre todo lo que son Darín, Fanego, eh, Eduardo Blanco y Silvia Cutica. Hay mucha historia de fondo, que encima la tiran sutilmente, eh, que remarcan eso de 4 a 1 y te llevaste la pelota y nunca nos cuenta esa historia. Pero es, es una historia que está desarrollada atrás, que que sirve para que los personajes tengan una motivación bien marcada, te justifican los personajes. Y esto lo voy a dejar acá eh, colgado en un pinche, porque lo voy a retomar cuando estemos en la segunda parte de este podcast y hablemos de eh, Papá por un Día. Para diferenciar cómo se desarrolla un personaje, por más de que no uses todo lo que pienses. Está ahí, no nos lo muestra todo, pero sirve para que entendamos por qué se llevan mal, por qué se quieren
0: cagar a trompadas todo el tiempo, aunque no lo hagan. Sí, totalmente. O sea, yo esta película la vi fácil diez veces. La vi cuando se estrenó en el cine. Yo era bastante chico, pero la vi en ese momento y después la vi muchas veces en cable, en internet, en un montón de lugares. Y, y hay cosas que, o sea, hoy la volví a ver para hacer el podcast y hay cosas que, se, que no las había agarrado en su momento que pues son muy sutiles. Bueno, esto que decía de también Darín, que parece haber caído en cana durante la dictadura en algún momento, porque cuando está preso con el hijo también va Fanego y lo saca. Y parece que, que esto como que en un punto ellos como que tenían una idea, un, un ideal conjunto, una militancia, ellos tres, no sé si Blanco, eh, y que en un punto como que Fanego los cagó, o sea no sé si los cagó, pero como que se vendió al sistema eh, y por eso está donde está y ellos están donde donde están, y, y lo que decía antes de la escena del baño, que no la desarrollé demasiado, pero me parece una escena dramática muy buena, eh, que es Tarín, en, él lo dice, de hecho, estoy en pelotas en el baño, eh, se está bañando en culo, eh, y está Fanego ahí con su traje diciéndole, lo que, no sé, dándole consejos, no sé qué carajo, eh, y me parece que está muy bien llevado todo eso de, de, de lo sutil, eh, de, de, del pasado de, de los personajes que eh, dan como un marco a, a la motivación actual que tiene más que ver con el, con el club. Yo quería decir que
1: por ahí el, el, el tema de que Daniel Fanego en esta película parezca más un garca, creo que responde por ahí un poco más a, al desencanto de la política que había en esa época. Me parece que, que es, un, es, es una oda al que se vayan todos. Por eso, eh, por ahí no sea un, un político corrupto del todo, pero es... ...metámoslos a todos en la misma bolsa... ...porque creo que era lo que pasaba en ese momento... ...por ahí no era solo la visión de campanera ...me parece que es una cosa más general...
2: ...lo que sí es Daniel Fanego, en esta película... ...es el enviado del diablo... ...porque tiene una, tiene una solución... ...para cada problema que se les plantean... ...sí, el hijo de Darín... ...se queda sin trabajo... ...y, le puede ofrecer, eh, y él tiene por ofrecerle laburo... ...en la municipalidad... ...pero tiene en sus manos... ...el poder de quitarle la deuda de eh, 40 mil 40 pesos que tiene el club por no haber presentado eh, los balances año a año y la solución es un casino eh, si querés llamarlo un casino no es Las Vegas ¿Pues vos querés vender el club para poner un si casino la solución se hace cargo de toda la deuda y ofrecen 200 puestos de trabajo para todos los socios del club. Y tienen que decidir en aceptar eh, la propuesta del de casino y vender el club o quedarse con el club. Y acá viene el punto cúlmine de la película, una de las escenas más emotivas, en el que Darín da este discurso rescatando los valores o... por no quiero decirlo eh, como rescatar la cosa buena y la cosa sana porque me parece que no va por ese lado.
1: La emotividad, la nostalgia por ahí.
2: Claro. El
1: valor sentimental de las cosas.
2: Exacto, eso mismo. Y por el otro lado, una propuesta que cuando la escuchás decís, sí, bueno, a ver, es una cagada, pero a la vez en ese contexto de crisis te está ofreciendo laburo en un lugar, a ver, en una zona de Avellaneda, en ese momento que, es un, que era una zona de Fabril, que como dice Fanego es una eh, zona fantasma ahora porque eh, no hay fábricas, no hay trabajadores yendo a las fábricas y, y, y tampoco pueden ir al club. Por lo tanto, es coherente eh, que eh, la, la, la mayoría de los socios termine este, votando a favor de la, de la venta y, este, para obtener los puestos de trabajo que les prometían.
1: Es coherente y acá también me gusta un poco lo que hace, hace Campanera de vuelta o los guionistas, no sé qué, qué, qué parte maneja cada uno, pero bueno, es un laburo general. Eh, más allá de que Fanego sería como el villano de la película, como decís, vos está trayendo una propuesta que en realidad sirve, vemos y, y es entendible por qué lo votan. Y aparte, a mí me parece que la, la estrategia más baja, eh, lo más vulgar que hace uno de los personajes para ganar es Darín. A mí no me gusta nada que sienta a esta chica Dalma, que no, no hablamos pero bueno, es una, una, una chica que, que vive ahí enfrente del riachuelo, que, que obviamente es de una familia carenciada, que no tiene plata, que va al club igual, porque él medio que la empieza a padrinar durante la película, y la sienta delante de todo para que lo mire a Daniel Fanego y lo haga sentir una mierda. Eh, si, si, si fuese un director un poco más eh, cuadrado, más, más básico, creo que es, es una estrategia que usaría más el villano de la película que... Eh, el tipo de por el cual tenemos que empatizar en
0: realidad, me parece Sí, totalmente es, eh, yo pensé lo, pensé lo mismo eh, son, es que pasa que esos son los recursos ese es el, el argumento de Arín, que tiene que ver con lo que decíamos antes del rol social del, del club y la historia y lo que representa para cada una de las personas cuando eso está explícito igual en la discusión que tienen ahí eh, cuando lo, lo de Faneo tiene más que ver con una cuestión más ...racional fría, digamos. Acá hay 200 tipos que tienen un club, pero que no lo pueden usar. La dignidad se recupera con trabajo. Tienes razón. Déjame aclararte una sola cosa, nada más. Yo, yo no sé
2: ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad. Porque todavía no la perdí. Estuve a esto, lo reconozco, pero todavía no la perdí.
0: Así que Darín le termina dando la, la razón. Digamos, aunque después sigue su discurso y, 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 y no es que arrasa la votación en contra de, a favor de vender el, el club, sino que es más o menos pareja, eh, no tanto como la de la AFA, pero, pero sí más o menos pareja. Y nada, me parece que sí, es eh, como esa dicotomía ¿no? eh, que marcan el club, que, que bueno, eh, no, no habíamos, habíamos dicho, ha hecho alguna referencia de eso, pero eh, eh, lo que decíamos antes del de Club Juventud Unida de, de la que es donde se filmó la gran parte de la película. Es un club que, que tuvo una situación eh, similar y que, de hecho, hoy en día, recién estamos mirando en la página de Facebook del de club, tiene a Darín Pint, eh, ahí en, en, en una escena de la película que está filmada eh, en el club de portada de Facebook. Obviamente,
1: evidentemente, el, el, el club de Lavallol eh, se salvó, pudo sortear la crisis. Acá vemos, vemos otro, otro desenlace... Pero como dice Darín, el Fanego tiene razón, por más, de que, por más de que duela, por más de que, de que sea una situación de mierda, el club antes brillaba y se disfrutaba porque la gente tenía plata para ir a pasarla ahí. Entonces se entiende ese final que la gente vota con el bolsillo por ahí. Eh, entonces está bueno el terreno de los grises en el que entra, sobre todo este desenlace. Eh, y nos deja también elegir después el final cuando Darín encuentra el carnet y, y se plantea fundar su propio club Si lo hace o no Si, si le va bien o no Si tendrá un futuro como el de eh, Don Aquiles Que bueno, tuvo una vida larga Disfrutó de su club un montón de años Pero a la mitad de la película Lo vemos morirse pobrecito en una cama de hospital En una escena que podríamos decir Que es un poco cliché Un poco nada más Pero si vamos a hablar de una película que rompe el cliómetro, tenemos que meternos ya en Papá por un día.
2: Esta película de la que vamos a hablar ahora está dirigida por Raúl Rodríguez Peila, el mismo director de Peligrosa Obsesión, película protagonizada por Mariano Martínez y Pablo Echarri esa película en la que explotaba todo, y acá nos ponemos de pie una de las mejores una de las mejores películas de acción producida por Telefe, obviamente. ¿Y qué decir de todo esto, no? Guión de Jorge Maestro. Eh, no sé si hemos hablado de alguna de sus películas eh, en este podcast. Me parece que no.
1: Tenemos una mira
2: Bueno, entonces no nos vamos a, a, a adentrar tanto en, eh, en su obra y lo vamos a dejar para, para otro momento. Raúl Rodríguez Paila también dirigió Dibu 3, La Gran Aventura. Esto creo que también lo habíamos dicho cuando hicimos el podcast de Peligrosa Obsesión. Eh, así que tiene una gran trayectoria en su haber. Y protagonizada por Nicolás Cabré y Luisana Lopilato. Hay un gran elenco eh, en toda esta película. Esto es un detalle que hay que decirlo. También está eh, Jimena Acardi haciendo de la mujer de Nicolás Cabré, eh, su futura, quien va a ser su futura esposa, Miguel Ángel Rodríguez haciendo de, eh, ¿cómo se llama? El...
0: Miguel Ángel Rodríguez.
2: Sí, Miguel Ángel Rodríguez, de, eh, no, pero de, de Roldán. Eh, Roldán, sí, eso, pero no, no me acuerdo el nombre, eh, eh, Carlos Roldán era, o, o algo así, bueno, no importa. Boyolmi, y bueno, acá se empieza a poner medio raro, porque eh, empiezan a aparecer actores que uno considera eh, de, buenos y que uno quiere y que lo van a, y que piensan que no van a hacer este tipo de películas, pero eh, bueno, laburo es laburo. Eh, como dije antes, Boyolmi. Eh, Patricia Sosa está también, que la verdad que no le encuentro mucho el sentido a que esté en esta película. Para hacer el chiste de que canta mal. Claro, me, me, me parece que solamente está para para cumplir eso, y Gustavo Garzón haciendo de El Padre de, de Nicolás Cabré, y ahí es un momento en donde yo me empecé a tener miedo por Gustavo Garzón, cuando la empecé a ver tenía toda la pinta de ser una película de mierda, pero bueno, por suerte muere muere rápido y no, y no vuelve a aparecer este, en muchas más escenas adelante, solo en, en, en recuerdos de Cabré, pero eh, así nomás y no, y no este, físicamente. Bueno, esto es una película del año 2009, eso es algo que, que no dije antes. Y, y bueno, nada, empecemos a desarrollarla porque...
0: En este podcast eh, buscamos como dos eh, puntos de dos películas similares, una buena y otra mala. En este caso, yo creo que como que nos mintió un poco el tráiler, porque vimos el tráiler de la película, que obviamente no habíamos visto esta película antes, y vimos que pasaba en un... había como una cosa con el hockey y, y, y en un club. Entonces dijimos, bueno, es un club... Entonces, eh, eh, tiene que ver con Luna de Avellaneda. ¿no? Lo del club pasa, no sé, al principio y al final. Nada más después no tiene un carajo que ver lo, de, lo del club. Pero bueno, esto tratamos un poquito con alambres nomás. Un poquito. Eh, pero igual yo creo que, que, que funciona bastante bien porque eh, la sinopsis un poco va de que eh, Cabré es eh, técnico de eh, hockey eh, donde dirige a eh, Jimena Cardi. Eh, pero se muere su padre que es eh, Gustavo Garzón, por suerte por suerte se muere, no por suerte Gustavo Garzón eh, y eso hace que le quede eh, a su cargo eh, su hija que es la, perdón, su hermana, la hija de Gustavo Garzón que él se entera en ese momento que tiene una hermana porque el padre se había ido a hacer eh, vida de hippie Osde a una playa y eso genera que la conozca a a Pilato y se enganche y bueno, nada no, no. A partir de eso ya pueden saber todo lo que pasa al resto de la película porque no hay demasiadas sorpresas, la verdad.
2: Eh, sí, eh, me faltó decir el personaje de la que hace de la, de la chiquita, que hace de la hermana de Nicolás Cabré, que hace el personaje de Tini, eh, que, no, que no es Violeta, se llama Julieta Pollo, eh, que, que también es, es una de las protagonistas de, de esta película.
1: Hace algunos años hubiese, hubiese dicho que no... no no podríamos esperar otra cosa de Nicolás Cabré que una película de mierda como es esta. No me acuerdo si lo dijimos o lo dije en el podcast de Déjala Correr. Pero es un es un actor que ha tenido cierta redención en los últimos años. No sé si a nivel de Franchella, por ejemplo. Pero ha hecho cosas como Variaciones Walsh o Cuéntame Cómo Pasó, que son novelas eh, o, o ficciones serias. Eh, y hace papeles buenos. O sea, ha demostrado que puede hacer cosas buenas. Pero acá lo vemos directamente eh, en un papel salido de algo que parece un spin-off, berreta de Son Amores, con el mismo actor.
2: Sí, sí, y, y, y toda la película es como que intenta hacer franchela, ¿eh? porque es como que hay, <risa> hay escenas que es como que la agarra como, como hasta espasmos para hablar o algo por el estilo que, que, que no se entiende, eh, y, y es claramente una un in, 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 intento de querer parecerse a él.
0: Eso, eso es muy cabrés de Son Amores, es muy cabrés de Son Amores. Que es muy de, de, de ese personaje, como decía. es un Sí, ya también lo pensé como una especie de spin-off porque, porque es muy muy similar. hace, hace
1: Sobre todo en la, en la primera parte, hasta que su, su prometida Jimena Cardi se entera de la existencia de esta media hermana, hay hay unos ratos de comedia física muy chota eh, que, que inclusive termina con él malabareando con, con una bandeja en un restaurante de
0: categoría, digamos. O sea, pésimo. Esa parte no se entiende muy bien cómo le llega la bandeja a, a, a la mano, porque la bandeja está a punto de caerse en, un, en una mesada, pero más o menos bajita, y de repente, mágicamente le aparece a la altura de la mano que está como un metro y medio más arriba. Pero bueno, nada. Eh... Detalles, ¿no?
1: Y, y, y ya que dijiste detalles, para incrementar el patetismo de estas escenas, tenemos eh, efectos de sonido que eh, se bajaron de, de un drive de eh, los Looney Tunes, básicamente. Porque podemos escuchar cosas como... Dios, el perro, no.
2: Algo que resaltar de este tipo de películas es la falta de simpleza de los personajes a la hora de resolver problemas. Porque, a ver, si a vos te agarran y te dicen, a, a cabre, te vas a tener que hacer cargo de una hermana que, 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 que tenés, de ahora en más en, eh, que te vas a tener que hacer cargo en tu vida, eh, y no sé, qué sé yo, lo hablarás, eh, de, le dirás a tu futura esposa, a ver, no sé, qué, qué, qué hacemos, vemos cómo está en el colegio, si ya terminó, si tiene que terminar materia, lo que sea, le conseguimos un colegio por acá, vamos seguimos allá hasta que lo termine, no sé, pero se pueden encontrar un montón de, de, un montón de soluciones a, a, a ese problema hablándolo, sentándose como gente eh, normal, o como personajes normales quizás, eh, pero no, acá hay una necesidad de esconderse todo el tiempo que no se entiende, que no se justifica en absoluto entre un problema de, de, de esa magnitud.
1: Yo sí entiendo, yo sí entiendo y voy a y voy a descolgar la chinche que puse cuando hablé de la profundidad de los personajes y de, y de la historia de, de, de trasfondo que había, que te, que te hacía entender un poco la motivación en la película Luna de Avellaneda, como hablé antes. Acá tenemos a Jimena Cardi, que es un personaje totalmente plano, no tiene nada de explicación de por qué es, la pelotuda que es. Y, bueno, vos vas directamente... Eh, digo, lo que decís vos me lleva directamente a, 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 a ella queriendo meter a, a la hermana de Nicolás Cabré en un colegio de monjas, a mí, no sé, le falta querer hacer un abrigo con la piel de la hermana de, de Nicolás Cabré y es cruel débil, es ese nivel de, de creación de un antagonista, por así decirlo, antagonista siendo, siendo generoso con el concepto, eh, ese es el, el nivel de profundidad que tiene este guión, por lo cual yo estoy ansioso de ver esa película que teníamos de Jorge Maestro también ahí pendiente, porque si es así, similar, no, no va a tener desperdicios tampoco. El, 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 el único, la única motivación es que Jimena Cardi es una forra, es una forra concheta de mierda, no hay, no, hay, no hay nada más. Eso es lo que motiva a Nicolás Cabrera a esconder a la nena, y bien que hace en realidad.
0: El para mí el mejor personaje de la película es el perro, eh, el perro de, de la hermana de Cabré, que obviamente hace todas las cosas que un perro eh, va a hacer en una de estas películas, que es todas cosas obvias. tipo ¿haces? Pará, porque hay, el perro falla en algo, también es un actor
1: pésimo, porque el perro es claramente un cachorro de labrador. En un momento de la película pasan dos meses y sigue siendo, no creció y ese perro ya tendría que tener un tamaño de por lo menos el doble. Hasta eso, hasta eso hicieron mal.
2: Claro, hermano, es siempre cachorro el perro. Dos, me dos meses pasaron ya. Ahora,
0: el perro yo... Para mí cumple todas las, todas sus funciones porque en un momento mea la alfombra, en otro momento se caga encima arriba de Cabré, en otro momento casi lo pisa un camión y eso hace que Cabré salte como Tom Cruise en Misión Imposible. No fue Nicolás, Cabré, todo... no fue Nicolás Cabré,
1: fue claramente un doble
0: y se puede apreciar no al primer visionado. <risa> no me había dado cuenta. Eh, pero bueno, eh, todo lo que, lo que decíamos antes de los clichés, eh, con el perro se cumplen todos los que uno espera que haga un perro en una de estas comedias boludas eh, están todos puestos ahí y lo mismo la nena no también porque, oh, el perro también se escapa, la nena también se escapa dos o tres veces por lo menos todas las cosas que uno se imagina que pueden llegar a suceder suceden tantos así que cuando cabré en una de sus idas y vueltas buscando a la, a la, a la hermana que se le escapaba eh, vuelve al, al pueblo este medio hippie en la playa donde vivía el padre y donde está eh, Luciana Lopilato y, y Roldán, eh, vemos que Luciana Lopilato tiene un equipo ahí de hockey. ¿Y qué, fue lo, qué es lo primero que pensás? Falta como una hora para que termine la película y decís esto se resuelve con un partido de hockey entre Luciano López Pilato y Jimena Icardi... para luchar por el amor de Nicolás Acardi. ¡Obvio! ¡Acardi! ¿Qué dije, Icardi? Bueno, sí. Acardi es lo mismo. Pero es tan evidente, tan evidente que va a pasar eso. O sea, vos decís, es obvio, va a pasar esto. Va a pasar esto, se va a terminar... Eh, y bueno, es lo que pasa. Todo lo que pasa en esta
1: película se ve venir... desde por lo menos 20, 25 minutos antes... Eh, justamente la escena de la muerte de Gustavo Garzón, que nos pone contentos porque le sacó plata a todos estos ladrones con solamente estar acostado muriéndose, pero bueno esa escena es justamente muy cliché, también como decíamos llega el hijo desde capital a la costa después de un viaje de no sé cuántas horas para ver los últimos instantes de la vida del padre cuántas chances hay de que pase, cuántas y cuántas veces lo vimos en el cine encima
2: pero qué puta casualidad porque eh, eh, esto hay que decirlo porque a ver van a jugar el mi justo van a jugar el exactamente el mismo torneo de de tenis de de qué? Perdón, de, de Hamburg no, que en un momento eh, arriba me puse a ver otra película, me puse a ver Match Point. Pero justo van a jugar ese mismo torneo y hay otra cosa a destacar de que el torneo es regional, no van a jugar la final del regional, pero regional de dónde. Porque claramente unos están, el club de, de Nicolás Cabré, es, o sea, son de Vicente López, no sé, zona Norte, de la provincia de Buenos Aires, del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y los otros están jugando en la playa. Y es una playa grande encima, o sea, no sé, será Necochea, Ponele, o, o más al sur, Las Grutas, no sé, pero ¿regional de dónde?
0: Torneo regional El Amor de cabre se llama.
1: Me resulta raro que el torneo no tenga un auspiciante, porque hasta el perro tenía un auspiciante en la película. El perro se llamaba Congo, igual que la bolsa de alimento que tenía al lado, porque tienen la sutileza eh, de Palermo pateando un penal, más o menos.
2: A ver, pero tiene que ver que... Telefe sea la productora de esta película con, con ese chivo. Porque en ese momento eh, estaba eh, el laberinto de los perros de Susana y ella eh, lo, obviamente se lo presentaba a ese alimento que era Congo y, y, y siempre para eh, presentar el chivo le, le, le llevaban un perrito, le llevaban a ese mismo perro, eh, a ese Congo, que seguramente sea el mismo de la película.
0: Era el mismo, seguramente era el mismo perro. Buscan los créditos a ver si está el nombre del perro. Por suerte
1: tenemos al Felipe Piña de las investigaciones históricas del archivo televisivo de TNP.
0: Ahora, eh, el tema de los chivos es aberrante. Aberrante. Yo tengo una lista. Porque tenemos Mega, que en un momento, o sea, muy sutilmente se sube al auto Cabré y eh, pone la 98.3 y se escucha.
2: Dentro de la cancha, ¿no? Mega 98.3.
0: Radio 10, que es parte del mismo grupo, también vemos un cartelote en la calle... BMW, que también muy sutilmente le regalan un motón a, a, a Cabré de, de esa marca. Eh... Escena que me encanta, escena que me encanta porque eh, la
1: moto está abajo de una sábana y en teoría debía ser una sorpresa y no había mucha alternativa de la forma que presentaba el regalo. Era una moto,
0: no había otra chance. Es como... Es como cuando le regalan un pony en los Simpsons. <risa> es medio evidente que es un pony. Se llama pliplop y le gusta comer, le gusta comer azúcar. Eh, después tenemos eh, las zapatillas Gola, que tenemos a, a, a Cabré vestido totalmente de traje y tiene unas zapatillas tipo Sport, que, bueno, no le combinan mucho, pero casualmente pisa caca de, del perro y eso eh, da la excusa perfecta para poner la cámara sobre el logo de la zapatilla. Como dijimos, Congo también, la, la marca de, del perro que está ladrando acá al fondo. Y eh, JBC también. Y bueno, hay como cuatro o cinco más que, bueno, nada. Hay como dos Citroen iguales en la película de gente diferente. Nada, muy bien vendida la publicidad de la, de la película.
1: Pero hay una, hay una que se les escapa. Porque vemos una escena, vemos un caballo, un par de escenas. Y ahí es donde yo digo, se les escapó meter a Bengué eh, con el caballo pero la primera vez que ese caballo aparece que Nicolás Cabré se lo cruza en la ruta como marcando en el camino yo dije esta gente está intentando hacer algún simbolismo como antes dije con el, el tema de, del
0: Carnegie, del cruce a los Andes un simbolismo, el caballo blanco el cruce de los Andes, no sé algo, algo no, un
1: poco más profundo que simbolice eh, las desataduras de Nicolás Cabret de, 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 de la vida de mierda que lleva en Zona Norte, no sé, me, 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 me dio la sensación de que quisieron hacerse los profundos en esa primera escena del caballo marcándole el camino. Después vemos al caballo un par de veces más, que solo sirve como excusa para un rato más de comedia física de Nicolás Cabret. Primero, reafirmando su masculinidad bastante frágil, no dejándose ayudar <risa> <risa> por Luisana Lopilato a subirse. Al mismo y después haciéndose mierda contra el piso con algún efecto tipo Boeing, porque Nicolás Cabrés se tiene que golpear.
2: Yo la verdad que tío tenía unas ganas de que Gustavo Garzón reencarne en ese caballo eh, y tenga eh, un final a lo naranja y media y que después, no sé, se le aparezca a Cabré y le diga, no sé corner eh, corto. gracias por respetar mis valores o algo por el estilo, no sé le diga hola Federico, algo por el estilo eh, pero bueno no, no sucedió eh, lamentablemente era
0: el, eh, Gustavo Garzón, el Bojack Horseman argentino,
2: claro, claro viste estado espectacular, decime si no
0: yo lo veo, lo veo Gustavo pero bueno, dijeron Corner Corto ¿podemos hablar de, de toda la, la parte del Corner Corto y el planning de Cabré?
2: Y acá ocurre algo particular porque eh, se trata de explicar o se trata de adaptar esta película a un deporte que, que juegan pero que a, aparentemente por lo visto no conocen mucho las reglas. Eh, y tenemos una explicación brillante de Nicolás Cabré eh, en la playa. Porque encima eh, jugar al hockey en la playa es ser uno de los lugares más incómodos para hacerlo porque se te, se le, te levantas la arena, se te traba la, la bocha, el palo. Eh, eh, explicando sobre qué es un córner corto. Están parando
0: mal. ¿Ves? Se están parando mal. Se la tiene que servir del otro lado porque ahí se la van a robar. Tardo un, mon tardo un montón en hacer el córner corto porque le da tiempo a cabrera para pedirle a la hermanita el cuaderno hacer un dibujo bastante, bastante detallado y recién ahí hacen el córner corto. Lo mismo que pasa después cuando, cuando van a la final real en Nordelta o no sé dónde carajo están y eh, la nena tiene tiempo para hacer parar el partido pedir un cambio que en realidad no se podía hacer no sé qué y en el medio darle eh, el papelito a Luciano Lopilato para que gane el partido ahora eh, eh, tiene un par de errores así de, de, de temas de tiempo en la, en la película que vos decís como la dejas pasar porque ya es una porquería toda la película pero bueno yo creo que la fueron grabando a medida que se les ocurría
1: las cosas estaban como ah mira acá podemos meter el papelito
2: este
0: claro pero justo en ese
2: momento no se pide cambio se pide tiempo, porque si piden cambio, Luisana Leperato tiene que salir de la cancha y que entre otra jugadora, no que se la acerquen porque la llaman de afuera y le den un papelito para eh, hacer tal cosa. Eh, me, me, eso es, es una vergüenza completa, de principio a fin.
0: Bueno, pero ya que estamos en el. En el, en el dije, bueno, ya que estamos en el, en el partido, el partido final este, que como decíamos, eh, Copa Amor de Cabré, donde se enfrentan ellas dos y se odian porque las dos están enamoradas de, de él, obviamente, porque es eh, Cabré. Eh, bueno, de, de Jimena Cardi, bueno, es, es la novia, ¿no? Digamos, tiene sentido. Lo, lo Pilato lo acaba de conocer, pero ya está perdidamente enamorada de, de él. Eh, se enfrentan y bueno, van 2 a 0, perdiendo las, las. Esto vendría a ser una especie de patito feo, ¿no? De las divinas y las populares. Eh, las populares. No, las, div las divinas van ganando 2 a 0, las populares están en el entretiempo, diciendo, vamos a perder. Y Luciano Lopilato da una charla motivacional que yo creo que levanta a cualquier equipo. El partido
1: todavía no está perdido, chicas. Por favor, vamos, por nosotras,
2: por el pueblo, por el Iseo. vamos, vamos, vamos.
1: Algo que se desprende de esta escena. Hay una buena noticia para Darío Lopilato. Y es que no
0: existe algo como el Lopilato malo. Claro. Pero están 2 a 0 abajo. Obviamente eh, empatan el partido. Y la última jugada es un penal a favor de las conchetas. Que, o oh casualidad, se lesiona a la arquera. Y como se ve que no hay cambios en el hockey. No hay ningún tipo de cambio. No hay arquera suplente, nada. La que va a atajar es... Luis Analo Pirato. Entonces tenemos a Jimena Cardi por un lado, pateando, el pe pateando pegándole a la pelotita. Bueno, yo no entiendo nada de hockey, pero no hago una película sobre hockey. Y Luis Analo Pirato atajando. Sí,
2: y pero eh, en eso, más allá de que eh, Miguel Ángel Rodríguez es el entrenador de este equipo, pero que claramente no toma ninguna decisión de quién va a atajar, si va a atajar a alguien o otro, o si va a hacer un cambio de arquera o lo que sea, se opone a atajar la Maradona del hockey, eh, Creo que sí, creo que si lucha y más llega a ver esta película se le, se le va a mezclar la sangre de buena con la sangre mala. Y claro, es la marana del hockey, pero eh, no sabe atajar. Y eh, Jimena Cardi termina convirtiendo, porque tiene... Eh, por lo que vemos en la película parece ser como la goleadora de este equipo no es la más hábil pero sí la que hace los goles y, y bueno sí termina ocurriendo lo que, lo que tiene que suceder que una jugadora de campo le haga un gol a una jugadora que no es arquera
0: pero es un plot twist yo pensé que yo... es un plot twist yo pensé que lo iba a atajar que lo atajaba entonces como atajaba se ganaba el amor de, de... De, de cabré, pero no
2: es que si lo atajaban, eh, iban a ir a penales y, 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 y los penales en el hockey se suelen hacer eh, con eh, shot out en las finales y iban a demorar mucho más que una tanda de penales convencional y que creo que capaz que la película no, no daba el tiempo para <risa> para eso la
0: cantidad de datos inútiles que tenés en esa cabeza es increíble, ya, ya con lo de lo, lo de Susana Jiménez con lo de Susana Jiménez, lo de naranja y media y con esto ya es como que ya está ya por hoy ya fue suficiente Igual, eh, perdón, porque estamos llegando casi a la,
1: a, al final de, de la película, enfocados más que nada en la parte deportiva. ¿Ya
0: empezó la película? Yo no me di cuenta cuándo empezó. Nos
1: enfocamos mucho en, en, en la parte de la competencia deportiva y en el triángulo amoroso. Nos salteamos un poco otro otro motor eh, de, de clichés, que es la relación entre Nicolás Cabré y su hermana. Porque también, todo lo que pasa en esta película es eh, lo podemos ver a las 4 de la tarde en Telefe con cualquier película que pase en ese momento. Pero... Hay, hay un momento con la hermana que, que obviamente arranca con que él no quiere saber nada, después se va encariñando, después haber conocido a esa hermana le cambia la vida en uno de los arcos que vemos en por lo menos el 72% de,
0: de películas
1: en la historia.
0: ¿Arco de hockey no hay en general tantos si iguales? No,
1: no, no, arco de personaje. Ah, arco de personaje, ah, ah, ah,
0: sí, sí. se lo puede llamar así.
1: Pero hay una escena en la que la nena Tini... Le, ...le pregunta por qué se le murió al padre... ...donde la película intenta ser emotiva... Donde, y, ...y generar un principio de vínculo... ...entre ellos dos... ...y él le da una explicación... ...cuando
2: cumplíamos con esa misión... ...es... ...cuando nos vamos... ...y tu papá seguramente... ...ya cumplió su misión...
1: ...es uno de los peores consejos... ...que se le puede dar a alguien... ...es una de las peores explicaciones... ...sobre la muerte que escuché en mi vida... ...esa nena no va a cumplir ninguna meta de su vida porque va a tener miedo de morirse al día siguiente a recibirse de ingeniera. Eso es lo que está generando este hermano de mierda en una pobre criatura. No, no, es increíble. Es increíble cómo. cómo o sea, hay, hay que transcurrir la vida sin cumplir ninguna expectativa porque por ahí te morís después. Esa es la enseñanza, la moraleja de esta película. por encima, al final, lo, lo vuelven a subrayar cuando él le dice: Bueno, el objetivo es la vida de. La misión de la vida de nuestro papá fue que yo me conozca con Luisana lo Pirata. Con Luisana lo uh, Pirato y con vos. Toda la vida de Garzón fue un chiste entonces.
2: Menos mal que no le preguntó eh, de dónde vienen los bebés o, o cómo se hacen los bebés, porque iba a decir, y bueno, es como cuando mamá y papá cogen. Y iba a ser mucho más traumático para la nena.
0: no, bueno, haciendo honor a su apellido, fue simplemente el mozo de la vida de Cabré, porque no, no, no tenía ninguna otra... Ninguna otra... Se levantó y se fue al Lautaro. No. no tenía ninguna otra... Otra función en su vida que no sea que hacer que su hijo conozca a una desconocida. Bueno, todo el mundo
1: que conoce a alguien está conociendo a un desconocido igual. Bueno, sí, es
2: verdad. <risa> bueno, y hay otra escena en la que hay algo una, un detalle bastante particular también que la hermana de Nicolás Cabré quiere volver a su, a su pueblo. Hay una escena que ellos los bajaron del micro porque, bueno, no... A ellos la bajaron del, del micro y la nena está siendo pisparada, lo cual eso es raro ya también. Pero bueno, el motivo por qué los bajan de este micro es porque el perro Congo se está haciendo caca. Y no tienen mejor idea arriba del micro que mirar para atrás y sacarle el diario a otro pasajero que está eh, durmiendo en ese momento... Y envuelven, el, hacen que el perro cague arriba del diario, eh, se lo envuelven y bueno, es una clara este, referencia a eh, que el diario Olé es una cagada. El pasajero que le robaron el diario se va a enojar por esto, porque como cualquier persona eh, normal. Y vemos una pelea ahí de, de Cabré haciendo este intento de asemejarse a las actuaciones de Franchella.
1: Una cosa que notamos es que... A la escuela donde iba a Tiñi... En, en, este, en este pueblo costero... No asiste mucha gente... Eh, e inclusive... Bueno... El, el título de la película... Creo que, creo que pasa porque... Nicolás Cabrera se de papá por un día... En la obra de teatro... En la que se disfraza de León... A pedido de su hermana, obviamente... Porque lo tenían que hacer los padres... Pero no hay ninguna justificación... Para que en medio de la obra, el papel principal lo esté haciendo Luciano Lopilato. Ahí no hay... No, no es madre de nadie. ¿Por qué está ahí? Inclusive cuando Nicolás Cabré está por subir al escenario, él mismo se hace la pregunta que nos hacemos todo lo que estamos viendo esta película. ¿Qué es? ¿Qué hace acá? Esa la cuenta cuentos.
2: Quiero tomar algo de esa escena eh, que en la que Nicolás Cabré hace de, de León y Luciana Lopilato está leyendo ese cuento, en que tira una frase muy actual de estos tiempos. Nosotros estamos grabando este podcast de en plena pandemia del eh, nuevo coronavirus COVID-19 y eh, Luisana Lopilato dice la siguiente frase. Y
1: desde ese día el León entendió que con corona y sin amigos el mundo no tiene sentido. Después de todas estas peripecias de Nicolás Cabré tratando de ser franchela en los 80 de Luisana Lopilato haciéndonos creer que puede actuar, o de Jimena Cardi haciendo de concheta infumable, sin justificación, e inclusive, perdón, un paréntesis, buen laburo de Jimena Cardi, pero no en la actuación, sino consiguiéndole un pequeño bolo a su marido, a Nicolás Vázquez, eh, que aparece como taxista en una escena. Había una chance ahí de romper la cuarta pared con esto de que Nico Vázquez... ...es el marido en la vida real de Jimena Cardi... ...una chance de darle otra vuelta... ...de que ella no termine siendo una forra concheta de mierda... ...sin ninguna justificación... ...y darle un arco también a ella de un poco de redención por ahí... ...ahí mete una relación con el taxista, ¿no? Una, o sea, es de novela de Thalía... ...tampoco es una profundidad importante... ...pero ahí, ahí había una, una pequeña chance... ...que también dejaron pasar... ...terminamos con Jimena Cardi abandonada en el altar... Y como una villana peor que Fanego, por ahí, en, en la otra película. ¿Por qué es eso? Acá, Fanego está bien. Era, eh, eh, desde la perspectiva de la película, era como el antagonista, pero tenía motivos válidos. Acá tenemos a Jimena Cardi, que es una forra, y que el padre, que es Boyolmi, es un conchero de mierda, pero tampoco parece tan malo, porque inclusive termina consiguiéndole la, la, la oportunidad laboral bastante buena, a mi parecer, a lo Pilato que era del equipo rival. Sí, de irse a, a jugar a,
0: a, a Australia. Lo que es muy, eh, lo que decía antes, el tema de los tiempos de esta película, que son medio raros. Es que le dicen, che, eh, ¿te puedes ir a jugar a, a Australia? ¿Te interesa? Eh, no sé, no sé si voy a dejar a mi equipo. Y le dice, bueno, tenés 10 minutos para decirte. ¿Cómo 10 minutos para decidirme? Fuera, eh, aparte de eso, es eso? aparte de eso, los 10 minutos, no, bueno, es, esa,
1: esa es una presión, me parece, de empresario. Creo que la, la, se justifica un poco, como diciendo, no, no mira que el tren pasa rápido, no me parece mal. Lo que sí no entendí bien, no sé si me distraje y no me interesaba volver atrás en la película porque sinceramente es papá por un día, eh, es cuando just, justo de vuelta cayendo en el mar de clichés que es esta película, eh, el día del casamiento de Nicolás Cabré tiene que ser el mismo día
0: en el que ella se va a Australia. Obvio, porque si no, no puedes tener la escena de Nicolás Cabré dejando plantada a Jimena Acardi en la... Casi digo, Cardi de vuelta. Eh, en una gana de decir Cardi. Sí. eh En el altar y e irse corriendo a, a, a Aeroparque a buscarla a ella que se estaba yendo. Sí. De... ¿Cómo se va a ir a Australia desde Aeroparque? Aparte. Hace escala en esa isa.
2: No, hay, hay, hay algo que esto que me parece eh, que se ve que Nicolás Cabré es un forro igual también en esta película, igual que Jimena Acardi. Porque en el momento, cuando llega el, el momento del casamiento, que ya invitaste un montón de gente y vos ya la venís eh, dudando, además de que te vas a casar. El muy turro, encima de no, de, de, de no decir que sí en el casamiento, porque aunque sea afrontar las consecuencias, eh, se escapa y se lleva a la limusina. Eso es lo peor de todo.
0: Está todo justificado por el amor.
2: Puede ser, claramente, claro, exacto. Bueno, y en eso se va, eh, nosotros vemos que cuando Nicolás Cabrera está entrando al aeropuerto, el avión se está yendo, así que decimos, bueno, listo, a otra cosa, eh, quedó abandonado y ahí empieza esta, este intercambio eh, epistolar entre de, a través de un de un celular entre eh, Luisana Lopilato y nos terminamos dando cuenta que en realidad no se fue, no sé por qué motivo, porque la verdad que no vas a dejar la vida por un forro también, porque era una oportunidad clave irse a jugar a Australia al hockey bueno, se termina quedando con él por alguna razón del cosmos
0: lo vimos 700 veces igual me parece, el, 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 el típico corriendo al vuelo para que ella se baje y como obviamente no podía ser de otra forma la moraleja es eh, si sos una mujer por no hagas una vida propia y abandonar todas tus posibilidades de ascenso para eh, jugar una final eh, de hockey, por el amor de Nicolás Cabré.
2: Para cerrar, eh, vamos a decir dos comentarios nada más, que figuran porque hay muchísimos comentarios por esta película en los links de YouTube. La... La verdad que vamos a ser sinceros y a la mayoría de las personas les gustó esta película. Pero como, como no nos gustó y no nos parece bueno ese criterio. Eh, Todos es son excelente peli, buenísima. Me encantó, me gustó mucho. Congo el perro, todas esas cosas. Pero voy a rescatar dos comentarios. Muy simples los dos, ¿eh? Uno dice. ¿Quién escribió el guión de esta cagada, por ejemplo? Y el otro comentario, que me parece que es el mejor de los dos, es el que dice. Eh, muy buena peli, para dormir está buena.
0: Si llegaron hasta acá y ya cerrando este podcast, les vamos a pedir únicamente que eh, compartan el mismo con alguien que ame u odie el cine nacional, así nosotros eh, podemos irnos a poner un club de barrio y jugar al hockey por el amor de Nicolás Cabré. Escucha y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en donde te pinte. Seguinos en arroba
2: termopodcast.